0: So, und dann möchte ich Axel auf die Bühne bitten und freue mich schon auf deine Predigt, Axel. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, dass ich ein paar Zuhörer habe. Ich begrüße euch auch, auch ihr, die am Livestream zuguckt oder wenn du später zuguckst. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Moin, genau, und... Wer hier schon mal war bei uns in der Kirche, der sieht beim Rausgehen ein großes Schild unten im Foyer, da steht drauf, Gott zuerst, das ist unser Jahresmotto und äh, da werden wir im Laufe des Jahres immer mal wieder drauf zurückraufen, so wie äh, auch letztes Mal, wo Jessica drüber gesprochen hat, werde ich da auch heute noch mal von einer anderen Seite das beleuchten und dieses Motto, Gott zuerst, ist wirklich... Absolut grundlegend, denn das größte Gebot, sagt Jesus ja, ist, dass wir unseren Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Und wenn man das tut, dann stellt man ihn eben an erster Stelle. Und wenn wir das tun, kommen wir nie zu spät oder zu kurz mit unseren eigenen Anliegen. Und das ist das äh, große Umdenken im Kopf, das stattfinden muss, äh, wenn man Christ wird. Und letztes Mal hat Jessica ja darüber gepredigt, Gott zuerst in der Ruhe liegt die Kraft. Und hatte da herausgestellt, dass wir oft sehr gestresst sind, weil wir Sachen äh, selbst regeln wollen oder im Griff haben wollen oder im Überblick behalten wollen und wir müssen noch dieses und jenes tun. Und am Ende haben wir keine Zeit mehr für Gott, geschweige denn, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und das große Glaubensverständnis, das man jetzt entwickeln kann, ist, wenn wir zuerst Zeit mit Gott verbringen, ob es am Tag ist oder äh, auch Anfang der Woche, dieser freie Tag, ja, den Gott uns schenkt. Ähm, wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass wir auf einmal die Sachen besser geregelt bekommen und wir haben aus der Ruhe heraus, aus der Zeit mit Gott, bekommen wir die Dinge des Lebens geregelt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns in der Weise segnet. Und das ist eben der Glaube, den wir da lernen dürfen. Und dieses Lebensprinzip, wenn wir Gott zuerst setzen, wird er sich um die anderen Dinge kümmern. Das möchte ich heute vertiefen, nämlich im Bereich unserer Finanzen. Ruft mal alle Hurra. Genau. Da kann ich immer ähnlich wie beim Heilungsgottesdienst am Anfang den Disclaimer bringen und sagen, äh, wenn hier mehr gespendet wird, bekomme ich kein größeres Gehalt. Ich weiß auch nicht, wer hier spendet. Und uns kann man glaube ich sagen, ging es finanziell noch nie so gut wie jetzt. Das heißt also, keinerlei Hintergedanken, sondern es geht um euren Weg mit Gott, wie ihr dort lernen dürft. Und da habe ich neulich einen guten Spruch gehört. Da heißt es nämlich, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Sagen wir das noch einmal zusammen. Wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Und das funktioniert natürlich funktioniert genauso wie bei dem Prinzip mit der Ruhe und der Zeit für Gott, nur wenn es wirklich einen Gott gibt, der sich zu diesem Prinzip stellt. Und wenn du wirklich den finanziellen Segen Gottes erleben möchtest, dann hör heute äh, gut zu. Und deswegen heißt die Predigt heute eben auch Gott zuerst die beste Investition. Und dieses Prinzip finden wir, bereits im Alten Testament, im Buch der Sprüche, da heißt es in Kapitel 3, Verse 9 bis 10, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Was ich als erstes herausstellen möchte ist, das wird uns leicht übersehen, man guckt sofort aufs Geben und so, Gott sagt hier, ey, wenn du dich an dieses Prinzip hältst, dann fließt dein Vorrat über, in diesem Bereich geht es jetzt um landwirtschaftliche Erträge, aber da können wir schon mal rauslesen, Gott möchte, dass es dir materiell gut geht. Es hat über viele Jahrhunderte auch eine Armutsreligion gegeben, äh, vom Christentum ausgehend, ihr kennt diese Bettelmönche und all diese Dinge, aber Gott möchte, dass es uns finanziell und materiell gut geht. Sogar, dass es überfließt. Wir sollen überfließend haben, ne, damit wir dann sogar noch mehr geben können. Ja, das ist ein ganz wichtiges Ding. Gott ist nicht knauserig. Es ist keine gute Kultur zu sagen, wir sind Christen, deswegen sind wir arm. Gott möchte, dass es dir gut geht. Und er hat nichts dagegen, wenn du dein Geld investierst, ich meine jetzt nicht speziell Aktien oder sowas, sondern wenn du einfach dein Geld so gut einsetzt, dass du damit auch einen Gewinn machst, dass du einen Besitz hast. Gott hat nichts dagegen, wenn wir etwas besitzen. Er hat nur etwas dagegen, wenn der Besitz uns hat. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir dürfen Besitz haben, aber der Besitz soll uns nicht haben. Und da hilft Gott uns eben durch sein Wort, wie wir da hinkommen. Und wir lesen hier eben, dass dort an die Israeliten damals ja gerichtet, aber das Wort Gottes ist ja zeitlos, ähm, da heißt es eben, dass sie die Erstlinge all ihres Ertrages, da sind ja Ernteerträge und sonstige Erträge mit gemeint, die sollen sie äh, Gott bringen, beziehungsweise, wie wir auch später hören werden, äh, in den Tempel Gottes, aber hier geht es darum, dass sie von den Erstlingen ihrer Erträge geben sollen. Und jetzt ist die Frage, was sind Erstlinge? Das ist ja ein Begriff, den wir heute nicht mehr verwenden. Damit ist schlicht und ergreifend das Beste deiner oder der damaligen Ernte gemeint. Bring das Beste von deiner Ernte. Man könnte das jetzt mit unserem Motto zusammen gerüttelt, gerüttelt äh, so ausdrücken, Gott bekommt zuerst das Beste. Deswegen passt das mit dem Erstling gut. Gott bekommt zuerst das Beste und dann füllen sich die Vorratsspeicher und es läuft sogar über. Jetzt sind ja hier die wenigsten von uns in der Landwirtschaft tätig. Darf ich mal ein Handzeichen bitten, wer hier in der Landwirtschaft tätig ist? Da hinten sehe ich Olli. Olli ist, glaube ich, der einzige Landwirt, den wir hier haben in der Versammlung. Hallo. Äh, genau. Aber die wenigsten von uns sonst... Ihn könnte das jetzt sehr ja glatt ansprechen hier, ne? vor allem das Beste von der Ernte dem Herrn geben. Aber was kann das jetzt von uns für uns bedeuten, die wir so Angestellte sind oder anderweitig unser Geld verdienen? Wie können wir Gott das Beste und Erste unseres Einkommens geben? Hat da jemand eine Idee, dann rufe er es laut oder sie hinein. Alles. Oh, das geht jetzt sogar über meinen Predigtinhalt hinaus. Ich warte nochmal. Wie, auf welche Art kann man Gott das Beste und Erste seines Einkommens geben? Den Zehnten. Was ist das denn? Das bedeutet die ersten zehn Prozent deines Einkommens. Wow. Da äh, schweigen. Wir lesen in Malachi 3, Vers 10 das gleiche Prinzip, diesmal auf den Zehnten bezogen. Da sagt Gott, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Hier haben wir wieder das gleiche Prinzip. Die Israeliten sollten Gott an erste Stelle setzen, indem sie in seinen Tempel in Jerusalem spenden und wenn sie das machen würden, dann würden sie vielfach gesegnet werden, wie dort aufgezählt wird. Und zehn Prozent, wenn du jetzt mal an dein Gehalt so denkst, dann denkst du, das ist ja nicht wenig. Und das war damals auch schon viel Holz. Man braucht nicht denken, okay, heute geht das ja, ist das ja fast unmöglich, damals war das wohl alles anders. Nee, 10% Prozent seiner des Einkommens seiner Ernte irgendwie zu geben, das war eine Menge. Aber die Israeliten haben darauf vertraut, dass sie haben würden, wenn sie gaben. Sie gaben also nicht, weil sie so viel hatten, sondern sie haben darauf vertraut, dass sie viel haben würden, wenn sie geben. Ihr erinnert euch an den Ausgangsspruch. Und sie haben dadurch ausgedrückt, das Volk Israel hat damals dadurch ausgedrückt, dass Gott bei ihnen wirklich an erster Stelle steht. Denn ihr wisst ja, das Volk Israel war zum Zeichengesetz für die ganze Welt. Die wurden beobachtet von allen Völkern. Und da hieß es dann, ey, die spenden jedes Mal 10% ihrer Ernte. Und die Ernte war doch dieses Jahr gar nicht so gut. Da wird sich bestimmt der eine oder andere auch gedacht haben: Moment mal, können wir das nicht immer dann geben, wenn die Ernte super war? Dann haben wir auf jeden Fall mal zehn Prozent über, das können wir verknusen. Und die anderen Male nicht, aber davon lesen wir nichts. Also es ging um jedes Jahr. Und die Frage ist ja: Warum zehn Prozent? Wo kommt das her? Die erste Erwähnung dafür finden wir gleich im ersten Buch Mose. Also noch bevor Mose gelebt hat, der hat das dann nachher aufgeschrieben, aber noch bevor Mose das Gesetz gegeben wurde, die zehn Gebote und so weiter, und da gab es dann nachher auch die Vorschriften mit dem Zehnten und so. Noch bevor das kam, lesen wir das erste Mal über, dass jemand einen Zehnten gibt, nämlich in 1. Mose 14, 18 bis 20. Da heißt es Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes brachte ihm Brot und Wein. Also muss man dazu sagen, Abraham, der damals noch Abraham hieß, der war äh, beraubt worden und hat, musste einen kleinen Feldzug führen und sich die ganzen Sachen zurückerobern. Und da hat er diese Schlacht gewonnen gegen seine Feinde. Und da setzt dieser Satz ein, Melchisedek, der König von Salem, da kommt nachher Jerusalem her. Und ein Priester des höchsten Gottes brachte ihm Brot und Wein. Woran müsst ihr denken, wenn ihr Brot und Wein hört? Abendmahl. Das ist wichtig, weil dieser Melchisedek wird nachher im Neuen Testament noch mal erwähnt und da er wird über ihn gesagt, das eigentlich eine mystische Figur. Man hört von ihm nichts anderes außer diese eine Stelle und dass er, man weiß nichts von seinen Vorfahren und dass er dadurch so ein bisschen Jesus gleicht, der aus der Ewigkeit kam. Und ähm, der bringt jetzt Abraham eben Brot und Wein. Melchisedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von dem, was er zurückerobert hatte. Also hier haben wir das erste Mal, dass jemand gesegnet wird. Und wenn wir Brot und Wein abmal schon im Hinterkopf haben und dann im Neuen Testament noch mal wieder über Melchisedek äh, lesen, dass er Jesus gleichte, weil er ein Priester war, dann können wir eigentlich sagen, ist eben Abraham von Gott gesegnet worden. Und als Antwort darauf gibt ihm Abraham Prozent von seiner Beute. Und es wird nicht erklärt, warum zehn Prozent, warum nicht acht, warum nicht 20%. Es wird einfach zehnter gesagt, und das steht ja erstmal so. Und wenn das so der Ein, einmal so gewesen wäre, könnte man sagen, okay, aus irgendeinem Grund hatte, war ihm danach, mal so 10% Prozent sozusagen zurückzuspenden. Aber es kommt eine zweite Stelle. Sein Enkel Jakob setzt nämlich das fort und es scheint sich zu einem Prinzip zu entwickeln. dann da lesen wir in 1. Mose 28, 20 bis 22. Danach legt Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt. Und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will, das sagt er dann zu Gott, ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Wieder das gleiche Prinzip, er wird gesegnet von Gott und aus Dankbarkeit gibt er ihm den zehnten Teil. Da wird es ja jetzt schon verdächtig, schon wieder 10%. Ist das jetzt irgendwas Besonderes? Aber kann ja auch einfach vielleicht eine gute Laune gewesen sein. Er hatte die Story gehört von seinem äh, Vorfahren Abraham und äh, mache ich das auch mal. Muss nichts Besonderes unbedingt bedeuten. Obwohl, wenn es zweimal vorkommt in der Bibel, kann man schon mal genauer hingucken. Aber jetzt schaltet sich dann Gott später ein und sagt, das ist ein göttliches Prinzip, denn er nimmt es das Gesetz Mose mit auf. Wir lesen 3. Mose 27, 30 und 32. Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Auch jedes zehnte Tier aus eurem Rinderschaf und Ziegenherden gehört dem Herrn. Bei der Zählung soll jedes zehnte Tier ihm geweiht sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das wird öfters erwähnt. Aber auf einmal stellt sich Gott zu diesem zehnten Prinzip und da muss man dann schon, finde ich, genauer hingucken, wenn man wirklich auf der Suche nach Gottes Willen für das eigene Leben ist. Und zu unserem eigenen Leben gehören nun mal auch unsere Finanzen. Da, wo dein Geld ist, ist in der Regel auch dein Herz. Deswegen sagte Rick Warren, dieser bekannte Pastor, auch mal, zeig mir deine Kontoauszüge und deinen Terminkalender und ich sag dir, wer dein Gott ist. Wow, coole Aussage, ne? Ich überlasse es jetzt dir, ob du den Zehnten für ein göttliches Prinzip hältst oder nur für ein alttestamentliches Gesetz, von dem Jesus uns preis den Herrn befreit hat. Aber die Frage bleibt ja doch, wie können wir Gott auch in unseren Finanzen an die erste Stelle setzen? indem wir ihm geben, am Ende des Monats, was von dem, was übrig geblieben ist, was abgeben? Er wäre, das, wäre das Gott an erste Stelle setzen? Am Ende, nach allen Abzügen, nach all dem, was man so bezahlen muss und haben muss und so weiter, bleibt noch etwas übrig und davon kriegt unser Gott was ab. Wäre das Gott an erste Stelle setzen? Wären das die Erstlinge? Ich meine nicht. Wenn man aber zu der Erkenntnis kommt, ähm, nein, das ist für mich kein Prinzip, das ist ein Gesetz, von dem bin ich befreit, dann sage ich, super, dann switchen wir gleich mal ins Neue testament rüber und dann zeige ich dir, wie die ersten Christen das gehandhabt haben, Gott an erste Stelle zu setzen. Apostelgeschichte 2, 44 bis 45. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen, von dem Rest, den sie so über hatten. Nein, sie verkauften ihren Besitz, stell es mal vor, verkaufst deinen Besitz. Und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Also ich finde, wenn man das jetzt so gegenübersteht, könnte man sagen, der Zehnte ist so ein ganz guter Einstieg, um Gott finanziell an erste Stelle zu setzen. Und das ist natürlich krass, das weiß ich. Das war übrigens gelebter Kommunismus. Das war echter Kommunismus, der kam aus dem Herzen. Der sonstige Kommunismus ist leider nicht göttlich, der wird nämlich erzwungen. Ja, ähm, Aber die Frage ist ja, wie kommt man zu so einer Hingabe an Gott, zu so einer Gebebereitschaft, dass man sozusagen mindestens 10% gibt? Wie kommt man dazu? Ja, ja, indem Pastoren wie du von vorne ordentlich <lacht> und noch mit dem Seelenheil das verbinden. Nee, mache ich ja gar nicht. Sondern die Antwort ist die, durch die Liebe und Hingabe zu Gott. Dass man einfach sagt, wie äh, Abraham, ich wurde von Gott gesegnet. Ich gebe ihm 10%. Wie Jakob, er hat auf mich aufgepasst, ich gebe ihm 10 Prozent. Wie die Israeliten, die mussten es geben, aber die gesagt haben, wir haben hier einen Gott, wir geben ihm zurück. Das heißt, das geht nur durch Liebe und Hingabe zu Gott. Wenn das nicht vorhanden ist, ist das eine einzige Qual, und da würde ich einfach dann auch sagen, sollte man so schnell wie möglich so eine Gemeinschaft verlassen, wo sowas gelehrt wird. Versteht ihr? Wenn du das aus Zwang machst, das ist furchtbar. Und da wollen wir ganz ehrlich sein, das ist über die Jahrhunderte äh, durch die Großkirche praktiziert worden. Ja, wenn die Bauern gezwungen wurden, ihren Zähnen abzugeben an die Kirche und die hatten dann die Bischöfe hatten dann ihre Prunksitze und so weiter und so, da kann einem schon die Laune vergehen. Und das wollen wir, ist nicht das, was wir hier lehren wollen. Wir reden hier von einer absoluten Freiwilligkeit und ich versuche ein Prinzip rüberzubringen. Und das geht nur wenn du Gott von ganzem Herzen liebst und überzeugt bist davon, dass er tatsächlich segnet. Weil sonst hast du nur Angst. Ich kriege es so kaum bezahlt und jetzt soll ich das auch noch. Dann ist das Christsein ja furchtbar. Es besteht nur aus Druck und Angst. Aber das ist das Gegenteil vom Glauben. Und das Starke ist, wir können lernen, Gott so zu lieben. Und wir dürfen uns einfach nur daran erinnern, Jesus hat das, Gott hat das Wertvollste gegeben, was er hat, nämlich seinen Sohn Jesus. Das waren mehr als zehn Prozent. Und das soll unser Herz berühren. Und wir können ihn so lieben lernen, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Und wir können Vertrauen lernen, dass er uns finanziell segnet. Und das ist wie bei ganz vielen Dingen im christlichen Leben ein Prozess. Deswegen gibt es ja auch den Satz, das Portemonnaie bekehrt sich zuletzt. Deswegen empfehle ich jedem, der da noch keine Erfahrung mitgemacht hat, fang klein an und steigere dich dann. Denn Gott sagt ja sogar auf den nächsten Folien nochmal, für unserem Ausgangs- oder dem zweiten Bibeltext, stellt mich doch damit auf die Probe. Da der zweite Satz ist das. Sag Gott sagt, stell mich doch mal auf die Probe. Du spendest das und du wirst sehen, was für ein Segen in dein Leben kommt. Und du stehst da zitternd naja, heute ist mal ja macht mal es alles elektronisch. Soll ich wirklich Enter drücken? Ja? Und Gott sagt, probier das mal aus. Stell mich mal auf die Probe. Und wenn du dann Erfahrung damit machst, dass Gott sich tatsächlich dazu stellt, dann wächst dein Glaube und dann gehst du immer weiter da drin. Und jetzt ist ja die Frage, okay, Gott an erste Stelle setzen, Zehnten, aber wohin dann mit dem Zehnten eigentlich? Sonst könnte man ja 10% zur Seite legen und sagt, der Herr segnet mich, indem ich das jetzt wieder in mein Auto investiere. Nee, nee. Wenn du den Zehnten als ein göttliches Prinzip ansiehst, dann geht der Zehnte in deine Ortsgemeinde. Denn der Zehnte ging damals in in den Tempel. Wir lesen da oben, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und heute ist die Ortsgemeinde der Tempel Gottes. Also wir alle. Wir investieren unser Geld quasi in unsere Gemeinschaft hinein, weil wir heute der Ort sind, wo Menschen Gott lernen, kennenlernen können und sollen. Damals im Alten Testament war es der Tempel. Der ragte hinaus und die Heiden kamen und sagten, was haben die da gebaut? Wer ist das? Ja, das sind die Juden und die haben so zehn Gebote und noch andere Gesetze. Guck dir das mal an und die, machen, die arbeiten nur sechs Tage. Die machen den ganzen Tag frei am siebten Tag. Was? Wie kann man denn da das Bruttosozialprodukt voranbringen, haben die Nachbarvölker gesagt. Das ist ja auch ein Geheimnis. einen Tag einfach nicht zu so arbeiten. Das haben viele Völker nicht, die arbeiten durch. Ja. Und trotzdem sind wir auch im Westen so gesegnet worden, dass wir dieses Prinzip des Sonntags oder des Sabbats damals hatten. Und heute ist es die Kirche, ist es die Ortsgemeinde, wo die Menschen, die Heiden Gott kennenlernen sollen. Damit ihr mir das auch glaubt, in 1. Korinther 9, 13-14, da sagt Paulus, wisst ihr denn nicht, dass diejenigen, die im Tempel dienen, sich von den Speisen ernähren, die als Opfergaben zum Tempel gebracht werden und auch die, die am Altar Dienst tun, erhalten Anteil in den Opfern. Das war das System im Alten Testament. Und jetzt switcht er über ins Neue Testament zur Gemeinde und sagt, ebenso hat der Herr angeordnet, dass diejenigen, die die gute Botschaft verkündigen, also das Evangelium, von denen unterstützt werden sollen, die davon Nutzen haben. Das bedeutet, Gott hat im Grunde genommen ein Versorgungsprinzip für seine christliche Kirche damit installiert. Das ist also keine freikirchliche Erfindung aus den USA oder so, sondern das kannst du als Prinzip ableiten. Das bedeutet also, wenn du vom Zehnten sprichst und du spendest nur von dem Rest, was am Ende des Monats übrig ist, 10%, oder du spendest einen Teil in die Mission und Menschen, die in Not sind und so weiter, und am Ende kommt dann die, äh, der Tempel, also die Gemeinde, dann ist das nicht der Neutestamentliche oder ist das nicht der biblische Zehnte. Das andere an Menschen in Not oder an Missionare oder sonst wie zu spenden, das sind Opfer und Almosen über den Zehnten hinaus. Und wir hatten ja an diesem Bibelvers aus der Apostelgeschichte 2 gelesen, sie verkauften alles, das heißt der Zehnte ist ein Einstieg, und das Ganze geht nur, wenn es Gott gibt und er dich versorgt. Das ist das gleiche Prinzip wie letzte Woche. Es funktioniert nur, wenn es Gott gibt, dass er dir Zeit irgendwie schenkt oder dir Gelingen schenkt, wenn du Zeit zuerst in ihn investierst. Und mit diesem Zehnten, der in die Ortsgemeinde geht, werden Angestellte, Aktivitäten und Räumlichkeiten finanziert. Und es gibt eine Gemeinde in den USA, das ist die Gateway Church, Kennen einige von euch. Carrie Job kommt daher, so eine bekannte Lobpreisleiterin. Die hat mit ihrem Mann dieses Lied komponiert. Äh, der Herr segne dich, gebüte mich und so weiter. Und der Pastor dort hat eine Salbung, wie man so sagt, über Finanzen zu lehren. Der hat schon wirklich so Wunder erlebt, dass Gott ihm gesagt hat, okay, verspende deinen ganzen Besitz. Bzw. er gerade ein neues Auto bekommen, hat er das verschenkt und so weiter. Und eine Woche später ruft jemand an, äh, Gott hat mir gesagt, ich soll dir ein Privatjet immer vollgetankt mit Pilot zur Verfügung stellen, damit du besser durch die USA reisen kannst. Und da sagte er, also mit sowas hatte nicht mal mehr ich gerechnet, dass Gott zu sowas fähig ist. ja. Und in diese Gemeinde gehen, glaube ich, 45.000 Leute, der hat die von Null gegründet. Und in dieser Kirche spenden 80% Prozent der Mitglieder ihren Zehnten. Und ein Kollege von mir ist schon mal da gewesen, der ist dann da in den Büchershop gegangen, die waren mit deutschen Pastoren da und da hat er sich so Bücher rausgeholt, das war nachher im Wert von 100 Dollar und die stellt er da auf die Theke und will die gerade bezahlen, da kommt der Pastor, der zu, die betreut hat die deutschen Pastoren hin und sagt, das übernehmen wir, das ist Investment ins Reich Gottes und der deutsche Pastor so wow, 100 Dollar einfach mal so geschenkt bekommen für Bücher, die ich mir persönlich ausgesucht habe. So sind die da drauf. Ich weiß nicht, die, die haben Dutzende von Standorten gegründet dort in den USA. Und nur damit ihr wisst, was, aus ein, ein, was für ein Segen aus einer Kirche fließen kann, die bezahlen hier für die Hobkirche, ich glaube ein Jahr lang, äh, den Standort, den die jetzt in Lübeck gründen die, ähm, ich meine, das waren die Gehälter oder so, auf jeden Fall, die werden so von Gott gesegnet, weil die so viel geben, dass die weltweit gucken, wo sind Kirchen, die können wir unterstützen. Das ist der Hammer. Da fließt es über. Und deswegen, was könnten wir als Kirche vollbringen, wenn noch mehr zu der Erkenntnis kommen, das ist ein göttliches Prinzip. Stell ich das mal vor. Was für einen Segen haben wir, dass wir äh, jemanden wie Jessica als Jugendleiterin anstellen können oder Christine für den Kinderdienst? Von mir und Jutta will ich jetzt ja gar nicht reden. Ja? Aber stell dir mal vor, wir könnten noch mehr anstellen oder die Anstellung ausweiten. Was würde dann passieren? Überlegt euch einfach nur, wir hätten nicht unsere Angestellten. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten doppelt so viele Angestellte. Was können wir als Kirche vollbringen? Und es geht nur dann, wenn wir dieses Prinzip verstehen. Dann wird mit diesem Geld nämlich Gottes Reich gebaut. Du tust Gottes, du tu Gutes und wirst auch noch versorgt. Und zum Abschluss nochmal der Bibelvers, den wir alle kennen und der das Prinzip nochmal wieder sagt. Matthäus 6:33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und natürlich ist da auch Finanzen mit gemeint und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ihr seht, das, das zieht sich einmal durch die ganze ähm, Bibel. Welch eine Verheißung, und ich ermutige uns alle, die Gnade Gottes zu ergreifen, die uns befähigt, großzügig zu leben, uns herausfordern zu lassen, im Glauben zu wachsen und dadurch mitzuhelfen, dass mehr Menschen Gott kennenlernen. Denn das ist es am Ende des Tages, worum es geht. Wir, die wir Gott schon kennen, werden ins Himmelreich eingehen und werden eine wunderbare Zeit haben und die, die Gott nicht kennen, eben nicht. Deswegen, das ist das, worum es geht. Gott möchte vitale, auch finanziell gesegnete Kirchen, wo es einfach nur so überfließt. Deswegen geben wir als Kirche ja auch 10% weiter, wenn ihr schon mal bei unserer Jahresmitgliederversammlung gewesen seid. Okay, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich jetzt gerne persönlich fragen, nach welchen Prinzipien investierst du denn so dein Geld? Weiß ich ja nicht. Vielleicht hast du dich beraten lassen. Hierher sowieso, machen Sie mal so und so, geben Sie da noch mal ein bisschen was rein. Gibt es da auch göttliche Prinzipien? Wenn nein... Denk wirklich über das nach, was du gehört hast. Und ich weiß, das ist herausfordernd und äh, ich habe in 17 Jahren so klar, glaube ich, noch gar nicht drüber gepredigt. Aber mir war so, durch das Motto Gott zuerst. Also, ich ermutige dich, besprich das mal mit deinem Gott. Investierst du nach dem Motto Gott zuerst? Dann darfst du sowas auch gerne mal als Erfahrungsbericht weitergeben. Ja, es gibt so viele Geschichten von äh, äh, ja Erwachsenen und es betrifft ja auch die Jugendlichen. Ja, man kann das ja auch sehr gut von seinem Taschengeld schon anfangen das Prinzip, weil wenn man immer danach geht, ja jetzt bin ich noch Schüler, da habe ich so wenig, ja, jetzt bin ich noch Student, jetzt habe ich, jetzt bin ich Auszubildender, habe so wenig. Wenn ich dann später habe, ich sag dir dann, wenn dann das Haus gekauft wurde und du Kinder hast, man hat nie genug, man hat nie genug. Wenn man früh damit anfängt, lernt man früh was. Ähm, Lass dich also ermutigen, dort mit Gottes Gnade einfach zu wachsen. Und ich möchte gerne für euch noch beten. Steht doch gerne dazu auf. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du wirklich da bist und dass du uns wirklich segnest, wenn wir zuerst Zeit in dich investieren, wenn wir Finanzen in dich investieren und in dein Reich. Aber wir wollen es nicht aus Zwang tun, denn einen fröhlichen Geber hast du lieb. Und Wir wollen es nicht aus Angst tun, sondern aus Liebe zu dir und deinem Reich. Und ich bete, dass du uns da einfach jetzt zu uns sprichst. Wo sind da Ängste, Vorbehalte dir gegenüber? Wo sind vielleicht schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Kirche oder ja alles, was mit dem Thema Finanzen zu tun hat? Ich bete, dass du unsere Herzen da heilst und neu ausrichtest dass wir auch in diesem Bereich einfach in der Fülle deines Segens leben. Danke Gott, dass du uns nicht überforderst, aber dass du uns herausforderst. Und danke, dass wir lernen dürfen, was es heißt, wir geben nicht, weil wir haben, sondern wir haben, weil wir geben. Danke für dieses Prinzip, Herr. Und danke Gott, dass du uns damit weiterbringen möchtest, unser Herz erweitern möchtest. Halleluja. <Zon>